0: Подкаст «Надежда».
1: Здравейте, отново се срещаме в рамките на кампанията на болница Надежда за пази Надежда, за да продължим темата за възможното родителство при диагноза рак. В предишния вебинар разговаряхме за възможностите за съхранение на фертилитета при пациенти с онкологични заболявания. Днес ще си поговорим малко за възможността да бъдеш родител след лечение на онкологично заболяване, както и в случаите когато диагнозата рак е поставена по време на бременност. Тук при мен са доктор Маргарита Тълшанова онколог в Клиника по медицинска онкология на Болница Надежда и доктор Кристина Чачева, специалист по пренатална диагностика и терапия, ръководител на сектора по пренатална медицина към Болница Надежда. Здравейте! Здравейте! Аз съм доктор Мила Кайрякова, лекар в отделението по акушерство и гинекология и репродуктивен консултант към сайта за пазиме. Още веднъж здравейте и благодаря, че сте тук, за да си поговорим по тази изключително сериозна тема. Първият ми въпрос е към вас, доктор Талшанова. Кога една жена може да пристъпи към реализиране на плановете си за бебе след приключване на онкологичното лечение?
0: Всяко онкологично заболяване е с комплексно лечение, в зависимост от това каква е локализацията. Съответно, най-чести са пациентките с карцином на млечната железа, също така карцином на маточната шийка. Комплексното лечение завършва тогава, когато ние сме абсолютно сигурни, че няма тласък на онкологичното заболяване, т.е. няма рецидив, няма далечни метастази. Това, естествено, се доказва с провеждането на съответните контролни прегледи при определения специалист, а също така и с образни изследвания. И тъй като най-често едно онкологично заболяване, т.е. най-често е, е бе, са жените с карцином на млечната железа, обикновено ендокринологичната терапия, която ние промеждаме, е в рамките на две години след, след приключването на останалите е, онкологични терапии. Така че две години ендокринологично лечение и след това Провеждане на контролни изследвания може пациентката да пристъпи към съответното запременяване. При останалите онкологични заболявания това е различно. Т.е. трябва да имаме комплекс от изследвания, които да докажат, че няма прогресия на заболяването.
1: В такъв случай кой е специалиста, който дава зелена светлина за възможна бременност онколога или акошер онколога?
0: Зелена светлина дава онкологичния комитет, защото в него участват специалисти от различни специалности, както медицински онколог, гинеколог, също така хирург. Тоест решението е комплексно. Трябва да имаме зелена светлина от всички специалисти, които съответно да потвърдят липсата на прогресия или рецидив на заболяването.
1: Като част от а, репродуктивния център, в който обгрижваме тези пациенти, бих искала да напомня, че всички момичета, които се намират в ремисия и а, планират бременност, могат да се възползват от безплатни консултации в рамките на месец ноември при а, репродуктивен специалист. Какво се случва в кабинета на репродуктивния специалист? Първото нещо, което прави лекарят е да направи оценка на това, възобновила ли се функцията на яйченците. Това се случва по няколко начина. Първо се измерват хормоналните нива на яйченците, последва ултразвукова оценка на структурата на яйченците и нещо много важно, оценява се дебелината на лигавицата, която също има значение за реализирането на бъдещата бременност. Бързам да кажа, че момичетата, които са преминали онкологично лечение, не е задължително при тях забременяването да става чрез инвитро методи. Напротив, ние винаги даваме определено време, през което те могат да опитат съвсем спонтанно да забременеят. Ако това не се е случи, пред тях стоят няколко альтернативи. За момичетата, които са замразили яйцеклетки, тези яйцеклетки могат да бъдат използвани, оплодени и да бъде върнато ембрионче. Разбира се, ако едно момиче е пропуснало възможността да замрази яйцеклетки, това в никакъв случай не означава край. А, ние можем да направим и стимулация след приключване на онкологичното лечение. Разбира се, резултатите не са толкова обещаващи, колкото при момичетата, които са съхранили яйцеклетки преди началото на лечението. Ако все пак резултатите не са добри, имаме альтернатива а, да използваме донорски яйцеклетки. Същото се отнася и за момчетата. Когато а, лечението е приключило, те могат да опитат да станат бащи по естествен начин. Ако това не се случи, можем да използваме замразени сперматозоиди. В случай, че такива не са съхранени, можем да използваме донорски материал. Отново да избързам с а, едно заключение, защото това е нещо, което интересува най-често пациентите. Безопасни ли са процедурите Могат ли да върнат раковото заболяване? Отговора на, от гледна точка на репродуктивните специалисти е абсолютно безопасни, са, но да чуем и мнението на онколозите все пак.
0: Да, разбира се, тези процедури са безопасни, защото стимулацията за съхраняване на яйцеклетка това е един процес, който е изключително кратък и тази хормонална стимулация не може да повлияе върху онкологичното заболяване, така че ние съвсем спокойно можем да я проведем и да насочим съответната пациентка към нея с идеята за съхраняване на яйцеклетка. Защото съхраняването на яйцеклетка преди започването на терапията, това е Условия, особено за жени, които имат желание за бременност или съответно а, и тази стимулация трябва да бъде извършена преди започването на терапията, защото ние не сме на 100% сигурни до каква степен нашата терапия, онкологичната терапия ще потисне яичниковата продукция и ще очакваме една спонтанна такава след приключването на лечението.
1: Благодаря също да допълня, че самите инвитро процедури след лечението също са безопасни и не крият риск за пациентите. И когато най-вече, най-накрая сме видяли двете чертички, имаме положителен тест. Доктор Чачева, от тук нататък какво следва за жените, преминали през сонко лечение? Кои са основните прегледи, които трябва да направят? Има ли някакви допълнителни изследвания, които задължително се препоръчват при тези случаи?
2: При тези пациентки препоръчваме всички задължителни или препоръчителни прегледи, както и за останалите пациентки, които не са се срещали с тази диагноза. Ако онколечението е приключило и пациентката отдавна е в ремисия, всъщност препоръчваме стандартните прегледи, установяване на временност, разбира се, в ранните седмици, и след това ранния скрининг в 12-та седмица, феталната морфология в 20-та седмица, Късните изследвания в 300 седмица и ако естествено се налага по други причини, препоръчвам и по-късни прегледи, но за пациентките при които е приключило лечението са тези. Различно е когато пациентката в момента се намира под онкологично лечение, но може би това ще е по-късна да. тема.
1: Добре, а всъщност много момичета се притесняват, че самата онкологична терапия, която е преминала, може да окаже някакъв негативен ефект върху бебето. Това така ли е?
2: Не, до сега няма данни за такова нещо. Не.
1: Добре. А, към доктор Талшанова имам също един въпрос. Има ли риск за рецидив на основното заболяване по време на бременност?
0: Риск за основното заболяване има винаги, но въпреки всичко, тук трябва да отбележиме, че понякога тези пациентки, бременните пациентки, са всъщност неглижират някои от симптомите, които се проявяват на онкологичното заболяване. Това е така, защото, предвид промяна в целия хормонален статус, някои от симптомите просто не се забелязват или, примерно, те се свързват с наличната бременност. Тоест, трябва изключително много да се внимава, когато а, нали, съответната пациентка има подобни и най-малки отклонения от а, нормалното състояние, за да не се изпусне едно онкологично заболяване. Защо? Защото открито в един много по-ранен стадий, шанса от а, добър ефект от лечението, както за майката, така и съхраняването на бременността и протичането на а, цялата бременност нормално и раждането на едно нормално бебе е много по голяма
1: да, това е нещо, което много често ги притеснява. Трябва ли тези бремени да бъдат проследявани в специализирани центрове? Смятате ли, че тези бременности са по-високо рискови? Има ли вероятност тези бебенца да бъдат родени и в по-ранен срок?
2: Бремените, които са под онкологично лечение или Бремените, след?
1: които са преминали онкологично лечение.
2: Със сигурност винаги има смисъл такава пациентка да бъде прегледана от специалист по пренатална медицина и да бъде следена по-често. Ние няма да открием като специалисти по пренатална медицина рецидива на заболяването, но пък имаме по-добрия поглед върху това, кое е нормално и кое не е нормално по време на бременността, когато се случи, така че бихме могли по-рано да я насочим към нейния лекуващ онколог.
1: Доктор Талушанова, доктор Чачева няколко пъти спомена за един малко по-различен сценарий за поставената диагноза рак по време на бременност. Ние сме имали такъв случай в нашата болница, за щастие е успешно завършил. Разкажете ни малко повече за тези случаи, какво, какво се случва при тези момичета... Как протича проследяването? Възможно ли е лечението при тях?
0: Ага, да, ако преди години а, ние срещнахме пациентка с онкологично заболяване и съответно с бременност, подхода беше един. Тоест съвет за прекъсване на бремеността. Това на сегашният етап естествено а, има съвсем друга светлина, защото по, по време на бременост, тоест онкологично заболяване и бременост, това биха могли да бъдат две съвместими неща. Тоест, когато ние установиме, че дадена пациентка е бременна, но тя е с онкологично заболяване, трябва много добре да се оцени нейната възраст, стадия на онкологичното заболяване и какво лечение предстои а, за него. Защото тук а, лечението в онкологията е комплексно. Провежда се хирургично лечение, провежда се химиотаргетна терапия, имунотерапия, също така и хормонотерапия. Съответно, на сегашният етап даните, които се събират за провеждана терапия по време на бременост, вече с годините се натрупаха, макар и не във всички съответно области, т.е. в имунотерапията, в таргетната терапия, те първа предстоят резултати, които ние трябва да отбележим и с които ще се съобразим. Цитостатичните агенти са разрешени по време на цялата бременност. хирургията също, лъч, терапията е съобразена с локализацията на тумара, т.е. трябва много добре да се консултира съответната пациентка, да се дадат съответните съвети и алгоритъма на лечение по време на цялата бременност, за да завърши тя съответно с добър резултат за майката и за плода.
1: Ние имаме щастието да наблюдаваме такива бременности, при които всичко завършва като по учебник. А, въпросът ми към доктор Чачева обаче при всяка бременност с онкологично заболяване и във всеки триместър ли може да бъде запазена бременността?
2: Това, разбира се, е много комплексно решение и е строго индивидуално решение. Много зависи от а, типа на онкологичното заболяване. Така, че това е процес, който вървим заедно с онколозите, Не го решаваме сами. А, и зависимост от работа, това, което сме обсъдили с тях, а, решаваме дали бихме препоръчали на пациентката да продължи временността, дали да започне химиотерапия или в нейния случай продължаването на бременността би било нещо, което ще застраши живота и което естествено не е цел на никого.
1: Тоест, комуникацията между различните специалисти е ключово при вземането абсолютно, на такова да, решение. Абсолютно. А доктор Талшанова, споменахте също, че химиотерапията по време на временност е разрешена. Има ли срокове, в които това може да се случи?
0: Да, съответно химиотерапията може да започне след първия триместър и да прекрати преди 35-та или 37-та седмица. След първия триместър, когато вече има оформена плацента, след това ние имаме, ние имаме възможност да прилагаме различни цитостатични комбинации. А, тук е важно да се отбележи, че при тези жени не трябва да има редукция на дозите от а, а, прилаганите медикаменти, а те да бъдат съобразени с актуалното тегло а, на бременната. Дори на сегашният етап ние започваме, имаме прилагаме интенсифицирани режими, както и при жени без бременност. При бременните жени те могат да бъдат провеждани също без а, страх от а, някакви осложнения. Естествено, през то в този период пациентките трябва стрикно да се наблюдават, както от останалите специалисти за настъпване на нежелани лекарствени събития, но така ли иначе ние сме спокойни, че химиотерапия можем да провеждам. И това са и резултатите, които, за които споменахте. Раждането на едно здраво деде, а в същото време и контрол на онкологичното заболяване през целия период. За останалите терапии споменах, че тук все още ние труп, се трупат данни, както в нашата страна, така и в световен мащаб, тъй като броя на пациентките с онкологични заболявания а и бременност в себе още това е един изключително малък процент. Така че предполагам, че в близките години ще имаме много голяма информация за прилагането и на имуно, и на таргетна терапия по време на бременността. Хормонотерапията не се препоръчва, лъчетерапията е само при
1: Тоест запазването на бременността в никакъв случай не е за сметката на, за сметка на здравето, да, да и лечението на пациентката. Химиотерапията сама по себе си може ли да окаже и оказва ли негативно влияние върху плода, по какъв начин следите, дали беменцето е добре, има ли методи, които ви показват, че то страда?
2: Да, разбира се, че има методи. Пациентки, които се намират под химиотерапия, се наблюдават по-често. Средно ги виждаме на по две седмици. И то, за да сме сигурни, че самата пациентка е добре, колкото за бебето, за щастие химиотерапевтиците не минават през плацентата, т.е. те не стигат до бебето така, че те пряко няма как да навредят на бебето. Единствения начин би бил чрез вължаване на общото състояние на майката, т.е. някакви възможни странични ефекти от химиотерапията. За щастие, днес онкологията е, е доста напреднала, така, че повечето странични ефекти се копират добре с лекарства, така, че пациентите обикновено са в добро общо състояние, така, че не очакваме и най-често и не наблюдаваме странични ефекти, които да се изразят, отразят върху бебето.
1: Доктор Талшанова спомена, че самото лечение не е за сметка на бременността, но това, което всъщност трябва да поясним е, самата бременност може ли да окаже негативно влияние, когато е заедно с онкологичното заболяване върху пациентката, върху нейното здраве?
2: Винаги е, и това винаги е възможно, защото знаеме, че бременността сама по себе си също носи доста рискове, които е, за всяка пациентка са индивидуални, но бременността натоварва организма, отслабва имунната система до някаква степен, така че теоретично да, възможно е.
1: Може би за това ние тук в болницата имаме специални протоколи на проследяване на тези бременни. Колко често ви посещават бременните, когато имат онкологично заболяване?
2: Както казах, ако онкологичното заболяване вече е преминало изтерапирано, тогава стандартните прегради, но ако пациентката е по време на терапия, тогава я гледаме на всеки две седмици.
1: И един а, друг въпрос, защото за да поставим а, онкологична диагноза, ние трябва да имаме хистология. А, възможно ли е да бъде взета биопсия по време на бременност? Може ли да се даде опойка на бременна жена? Хирургичното лечение по време на бременност всъщност, възможно ли е и крие ли опасности за бременната?
2: Разбира се, че е възможно и извън онкологичната тема, бремен на която трябва да получи хирургично лечение, го получава. Разбира се, тук много важна роля имат анестезиолозите, защото анестезията трябва да е съобразена с състоянието на пациентката, но ако това е изпълнено, няма нещо, което да пречи на хирургично лечение, взимане на биопсия и всички необходими процедури.
1: А, може би това, да допълним и че а, е хубаво това да се случва в медицински центрове, в болници, които са подготвени да посрещат такива пациентки заради спецификите и на анестезиологичния екип и на хирургичния възможността от бърза колборация колабора, между а, фетални морфолози между акушергини колози, които се занимават с високо рискова временност и а, цялостната комуникация, която няколко пъти споменахме Завършваме този вебинар с а, нашето послание. Тази година посланието на болницата и на кампанията за пази надежда. Пътят ни е общо, защото как бихте довършили това
2: изречение? Защото не можем дни без други, Тоест в лечението на пациентите, винаги имаме нужда от а, колегите си от други специалности, за да можем да бъдем максимално ефикасни.
1: Благодаря ви, че а, бяхте с нас и този път. Ние продължаваме да говорим за рака по различен начин. Продължаваме да говорим за онкофертилитет и за начините да бъдеш родител по време и след поставяне на онкодиагнозата. Още веднъж припомням, че всички момичета, които са в ремисия, могат да посетят а, репродуктивен специалист в рамките на месец ноември съвсем безплатно. В болница Надежда осъществяваме и съхранение на яйцеклетки при момичета до 34 години. Това е абсолютно безплатно и се финансира от държавата. Като посланици на Надеждата, ние сме избрали да съхраняваме безплатно яйцеклетки на момичета и в по-напреднала възраст, като те заплащат само медикаментите по стимулацията. За момчетата с онкологични заболявания това е абсолютно безплатно. Благодарим ви, че бяхме заедно.